0: Boa noite, meus irmãos. Graça, amor e paz. Como é bom né? estar na casa do Senhor. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de ouvir a sua palavra, praticar a sua palavra, de ouvirmos os seus ensinamentos. Amados, é, nessa noite... Eu gostaria de trazer uma palavra que, como dizia o pastor Orides, não dava muito, não dá muito ibope, não. Mas é aquilo que Deus quer tratar hoje conosco, comigo e com você. O título dessa mensagem é Livre para Adorar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em sua casa, em Lucas, capítulo 13, no versículo 10, onde a Bíblia vai relatar a cura de uma enferma. E diz assim no versículo 10, Lucas 13 versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum Poder se endireitar-se Vendo-a, Jesus Chamou-a e disse-lhe Mulher, estás livre Da tua enfermidade E impondo-lhe as mãos Ela imediatamente se endireitou E dava glória a Deus Irmãos, essa passagem, ela vai nos mostrar a história de uma mulher que ela estava encurvada. Nessa história relata que Jesus ele estava na sinagoga ensinando. Sinagoga no grego, na palavra sinagoga, o significado da palavra sinagoga no grego Significa assembleia. Era onde os judeus eles se reuniam, ali, para fazer as suas reuniões, o seu culto. E ali apareceu uma mulher com um espírito de enfermidade encurvada, há 18 anos. Eu gostaria que, nesse momento, você... Imaginasse juntamente comigo? Eu acredito que você já deve ter visto de repente ou conhecido alguém que era encurvado, que tem a sua coluna não ereta, né, encurvada. E eu gostaria que você imaginasse nessa noite comigo essa mulher. Veja que essa mulher, a Bíblia diz que ela Andava encurvada, sem de modo algum conseguir se endireitar. Eu imagino aquela mulher colocando uma roupa. É difícil. Eu acredito que seja muito difícil para ela colocar uma roupa. Não seria qualquer roupa para ela colocar, porque o estado dela, a posição dela de encurvada... Deixa dar trabalho. É difícil. Imagine você dormindo e acordando encurvado. Para quem é baixinho, já tem a dificuldade de, de repente, querer pegar alguma coisa que não está ao alcance né, da sua mão... Já é difícil. Imagine uma pessoa encurvada tentando alcançar alguma coisa. Por conta desse estado dessa mulher, ela era estava assim encurvada. Essa mulher, a única coisa que ela conseguia enxergar era o chão, porque ela vivia encurvada, ela reconhecia as pessoas pelos pés ou pelo ouvir a voz, essa mulher ela já não olhava nos olhos de ninguém, porque as, o seu estado não permitia que ela fizesse tal coisa. Essa mulher, ela não conseguia ver o rosto das pessoas, porque o estado dela era um estado de encurvada. Ela estava prostrada. Imagine você tentar ver o céu, o sol e não conseguir porque você não consegue não, não, se, não consegue se deixar reto Era assim o estado daquela mulher Aquela mulher ela já não via mais o céu, irmão Ela já não via mais o sol Ela não conseguia ver o horizonte Ela não conseguia enxergar a altura dos seus olhos Esse era o estado daquela mulher eu acredito que para ela conseguir enxergar, já que ela não podia se endireitar, eu acredito que ela, para enxergar alguma coisa encurvada, ela ol tentava olhar para trás, porque para frente ela não conseguia. Então, essa mulher viveu 18 anos andando encurvada, vendo somente o chão e olhando para trás. Ela não conseguia olhar para a frente. Ela não conseguia enxergar a altura dos olhos. E ela se manteve assim por 18 anos. Essa, esse era o estado, era a posição dela, encurvada por 18 anos. Muitas pessoas hoje, irmãos, se encontram como aquela mulher encurvada. Muitas pessoas se encontram prostrado como aquela mulher, encurvado como aquela mulher. Porque não consegue se desvencilhar do passado. Porque não consegue perdoar, porque não consegue liberar perdão, porque não consegue deixar o pecado, abandonar o pecado. Existem pessoas que vivem encurvadas como aquela mulher, irmão, porque não consegue largar o passado. Talvez você esteja como aquela mulher encurvada, sobrecarregada. Porque você não consegue liberar perdão. Porque você não consegue deixar o passado no passado. Observe que essa mulher ela estava na sinagoga. A sinagoga, irmãos, ela é como a igreja hoje. Como quando você vem à igreja, ouve a palavra, assim era Jesus ensinando na sinagoga naquele dia. Ela estava no culto. Aquela mulher, ela estava na igreja. Ela cultuava a Deus. E mesmo assim, ela era encurvada. Existem pessoas que elas vêm culto após culto, ano após ano, e vivem encurvada. Estão encurvadas no passado não conseguem liberar perdão pessoas que vêm no culto participam da ceia ouvem Jesus falar ensinar mas ela não consegue se endireitar como aquela mulher aquela mulher ela de modo algum ela conseguia se endireitar Existem pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra, mas não conseguem se endireitar. Vem à igreja culto após culto, mas não muda. Nada muda. Em Salmos 38, 6, eu gostaria que você... Abrisse aí a sua Bíblia, juntamente comigo, diz assim, em Salmos 38, 6. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Davi, em algum momento da sua vida, ele se viu assim. Encurvado por conta do seu pecado, ele se encurvou. Às vezes, você, nós muitas das vezes, nós temos consciência do nosso estado, do nosso estado. Na nossa posição Temos até consciência Sabemos que precisamos Largar o pecado Sabemos que precisamos Perdoar Sabemos que precisamos liberar Perdão Mas nós não fazemos Aquela mulher ela tinha consciência Do estado dela Haviam 18 anos que ela estava daquele mesmo jeito. Ela tinha consciência do seu estado. Talvez você tenha consciência do seu estado. O que pode ter te encurvado? Talvez o sofrimento que você viveu no passado, um trauma, uma frustração, a maneira que você teve que lutar, talvez isso foi te encurvando ao longo do tempo. Talvez sofrimentos e traumas que você carrega no passado te encurvou hoje. Te encurva ao longo do tempo. E por conta do seu estado encurvado, você não consegue ver nada de bom nas pessoas. Você só consegue ver o pior das pessoas. Repare que uma pessoa é, que não libera perdão, uma pessoa que não perdoa, ela é rancorosa, ela é sofrida. Eu acredito que aquela mulher ela veio ao longo desses 18 anos sofrendo com o seu estado. E assim pode ser você, meu irmão. Às vezes você pode estar sofrendo pelo seu estado. Porque você está encurvado. Você tem consciência. Já faz anos, você tem consciência. Mas porque te fizeram mal no passado, por conta dos traumas que você carrega, você só consegue ver o pior. Você só consegue enxergar aquilo que tem de negativo. Em Mateus 6:22 22, diz assim que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. se os seus olhos não conseguem ver bondade nas pessoas, é porque você está em trevas. Você está vivendo o trauma do passado. Você não deixou o passado no passado. Você é aquela pessoa que, de repente, você cantava na igreja, e aí, porque te deram uma palavra um pouco mais dura, você fala, não, sair da igreja eu não saio, porque eu fui lavado e remido, mas tocar ou cantar eu não canto mais, rancorosa, não é humilde. Ou de repente você fala assim, não, eu, eu só quero ser membro só porque eu era de uma outra denominação e lá me maltrataram muito. E não, não, eu perdoei, eu não tenho mágoa, não tenho nada, mas não, na obra eu não trabalho, agora eu só sou membro, eu assisto o culto e eu vou embora para casa. Você não consegue perdoar. O sofrimento do teu passado fez com que você parasse, até mesmo de dar o seu melhor na obra de Deus, na obra do Senhor. Repare que era um espírito de enfermidade que estava naquela mulher. Era um espírito de enfermidade. No versículo 16, lá em Lucas. Diz assim. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Quando os fariseus começaram a se levantar, porque Jesus ele curava no sábado, ele disse, por que, que haveria de não livrar essa mulher que estava presa por Satanás? Essa filha de Abraão que estava presa por Satanás, quem trazia essa mulher presa, encurvada, era Satanás, irmão, era Satanás que a trazia 18 anos encurvada, naquele estado, era Satanás, era Satanás quem a trazia presa ali o que aquela mulher precisava era de uma intervenção divina. Ela precisava de uma intervenção divina. Satanás foi quem a encurvou. Ela vinha presa há 18 anos por Satanás. Quando nós estamos na sinagoga, na igreja, ouvindo a palavra de Deus e não fazemos aquilo que devemos fazer, nós estamos, somos presos por Satanás. Satanás nos prende. Quando você vem à igreja e Jesus fala assim, perdoa, libera perdão, e você não faz, você está presa por Satanás. Quando você ouve, você não faz aquilo que Deus pede para que você faça, você está preso por Satanás. Aquela mulher, ela estava presa por Satanás. Ela não conseguia, de modo algum, se endireitar. Ela não conseguia, porque ela estava presa por Satanás. Tem pessoas que é filha de Abraão, é filha do Altíssimo. Vem na, na igreja, ouve a palavra e está presa por Satanás, porque ela não muda, ela não se endireita, ela não consegue se endireitar, porque Satanás a traz presa. Foi Satanás quem trouxe aquela mulher há 18 anos presa ao passado, dizendo para ela, a todo tempo, te ofenderam, te magoaram, te traíram. Era Satanás quem deixava aquela mulher encurvada, com aquele peso todo nas costas, porque ela não conseguia pedir perdão. Ela não conseguia perdoar, ela não conseguia liberar perdão. Então, Satanás a trazia aprisionada. Quando nós vivemos no passado, irmãos, nós vivemos escravizados por ele. Quando nós não nos desligamos do passado, não deixamos o passado no passado... Nós somos escravizados pelo passado. Pessoas que vivem no passado, elas dependem no passado como um escoro, como um calço para se apoiar. Quem nunca viu uma pessoa dizer assim... Você fala para a pessoa, você vai dar é, um conselho para a pessoa. Mas, Fulano, por que, que você é assim? Aí a resposta que ela tem é aquela: é que você não sabe o que, que eu sofri lá atrás. Sabe por que, que eu sou assim? Hã, você não viveu. Você não sentiu a minha dor para você saber o que eu sofri lá atrás. Meu passado? Eu sou assim porque o meu passado foi triste. Porque o meu passado, o passado é dela. Ela está presa no passado. Ela não consegue se libertar. Ela não consegue se endireitar. Pessoas que carregam, são escravizadas pelo passado e dependem de, desse passado como uma desculpa para mudar a sua vida, elas dizem assim, você não conhece, você não sabe a metade do que eu passei. Meu pai bebia, me batia, batia na minha mãe, quebrava tudo em casa, deixava a gente com fome, gastava tudo com bebedices. Por isso que eu sou assim? Não, agora me traíram, agora é olho por olho, dente por dente. Se quiser assim, eu sou assim. Esse era o estado daquela mulher, encurvada. Ela estava encurvada. Pessoas que vivem presas ao passado, elas se submetem, elas são vítimas delas mesmas. Elas são vítimas do passado. Elas se tornam vítimas e por conta do passado delas, do passado que ela viveu, ela se apoia e fala, não, eu sou assim porque eu sofri demais, Ah, eu sou assim porque foi muito triste meu passado. Elas dependem de um passado para usar como desculpa para a sua vida, para o seu presente, para a sua mudança. para não se endireitar, elas usam o passado como desculpa. Há 18 anos, aquela mulher estava naquele estado, 18 anos, quantas pessoas não estão há anos e anos carregando uma dor, um rancor? Um ódio, uma mágoa, encurvadas, olhando para baixo e para trás. Na palavra de Deus, não diz que aquela mulher ela nasceu assim, não. Não diz que ela era assim. A palavra diz que ela estava assim. Ela estava assim. Nem sempre, meu irmão, você foi assim. Nem sempre você foi desse jeito. Nem sempre você andou encurvado. Nem sempre você foi tão rancoroso. Rancorosa. Nem sempre você foi tão sentimental. Hoje o seu estado é assim. Mas nem sempre você foi assim. Um dia você foi saudável. Você foi forte. As lutas e os sofrimentos que vinham, vinham para te fazer mais forte. Você era saudável. Você tem consciência... mas não consegue se endireitar. Tem consciência que precisa liberar perdão, que precisa perdoar, deixar o passado no passado, mas você não faz. Não libera perdão, não faz. Prefere ficar com todo aquele peso encurvado, com todo aquele passado carregado. Encurvado, prostrado. Eu imagino aquela mulher, amados, é, entrando ali na sinagoga, Jesus ensinando na sinagoga. Eu imagino aquela mulher chegando ali e ela arrumando um jeito, um canto para ela ficar. Se apoiando ali, de repente, na parede, encostando em alguma coisa, para que ela pudesse ouvir a voz de Jesus. Porque vê, ela já não via há 18 anos. Eu imagino que ela foi se achegando e encurvada mesmo, que era o seu estado encurvada. Ela foi se encostando ali em alguma parede, porque uma pessoa que vive encurvada, que tem um problema na sua coluna, ela não pode ficar nem em pé muito tempo, nem sentada muito tempo. Você já teve uma, um problema de torcicolo e aí. Quando você está com o pescoço duro, imagina, é o pescoço só, não é a coluna encurvada. Quando você está com o pescoço torto, aí você quer o quê? Você quer olhar para lá? Você, quando você está bom, você vira o pescoço. Quando você não está com o pescoço, você está com o torcicolo, você tem que virar todo o corpo. Não é difícil? É horrível. Imagine a coluna... Ela não conseguia ficar muito tempo nem em pé, nem sentada. Então, eu imagino que ela foi lá dar um jeitinho, arrumou um cantinho para que ela pudesse ouvir, porque ela já não via mais Jesus. Quantas pessoas vêm no culto e se apoiam na igreja, se apoiam no seu status de eu sou crente. Se apoiam na igreja, se apoiam de repente no seu esposo, que é um, um homem de Deus fervoroso, ou na sua esposa, que é uma mulher valorosa, se apoiam em pessoas dentro da igreja para ali ouvir sequer falar de Jesus. Isso é pessoas religiosas. São pessoas religiosas que dizem assim, eu nasci no berço evangelho. eu nasci, meu pai era crente, minha mãe era crente e eu sou crente, mas não muda, não muda, não consegue se endireitar, não consegue largar o passado, religiosidade o tempo foi fazendo você o seu coração se endurecer a tal ponto de você ouvir Jesus falar, perdoa deixa o passado no passado e aí você fala assim não, mas é, não é, não é, não é bem assim Não, não é bem assim Religiosidade, a religiosidade te faz estar no culto, mas não ver Jesus, você não consegue ver Jesus como aquela mulher por conta do teu estado encurvado. Existe uma solução. Eu, meditando nessa palavra, quando Jesus ele, ele diz que a gente tem que ser livre, ele fala para aquela mulher, mulher, estás livre. Então, eu imagino que nós, querendo ser livre, a gente tem que pegar toda a nossa história, Sabe, aquela história a mais complexa, a mais difícil de ser dita e contar para Deus. Falar tudo para ele. Tá aqui, Jesus. Eu sou assim, 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 eu tô magoada, eu tô machucada, eu tô doída, eu não consigo perdoar. Colocar, fazer um pacote com todos os seus traumas, com todas as suas frustrações e colocar para Deus. Contar para Deus, Senhor, está aqui tudo. Está tudo isso aqui. Ó. Eu carreguei isso há anos. Há 18 anos eu venho carregando isso, Jesus. Mas eu quero ser livre. Eu não aceito mais viver dessa forma. E aí você faz esse pacote e você coloca tudo nesse pacote. E aí dentro de você, você reconhece que Jesus te comprou por um alto preço. Foi por um preço de sangue precioso. E aí você reconhece que você precisa mudar. Que você precisa se endireitar. Que você precisa perdoar. E aí na sua oração sincera, você se rasga para Deus. Você rasga o seu coração para Deus, dizendo para Ele: ó oh, Jesus, eu não tenho nada de bom dentro de mim. Não tenho nada de bom. Talvez você pense assim, mas eu eu não conheci o mundo lá fora, o mundo negro, obscuro lá fora. Eu sempre estava aqui na igreja, eu, eu nunca né, eu nunca fui, nunca bebi, nunca não, nunca fui, nunca participei do mundo. Você também não tem nada para dar. Nós, irmãos, eu, Elaine, não tenho nada para dar. Não queira olhar para o passado. Eu, um dia, conhecendo Jesus, eu deixei de olhar para a cruz e eu comecei a olhar para o mundo. E o meu passado é nojento. Eu coloco uma pedra nesse passado. Eu não preciso ficar nele, porque Jesus me comprou por um, por um preço alto, por sangue precioso. Eu gostaria que você abrisse em 1 Pedro. 1 Pedro 1, capítulo 1 versículo 18 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do nosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com o efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele... Tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Foi por um sangue precioso, foi alto o preço que Jesus pagou naquela cruz por você, por mim. Então, se você quer ter o livre acesso a Deus, confesse, se rasgue. E aí Jesus diz para você, perdoe, libere perdão. Para de usar o seu passado como desculpa para não perdoar. Ele te fala isso nessa noite. Eu acredito que aquela mulher ela deveria de estar até acostumada com o seu estado encurvado. Eu acredito que ela deve estar acostumada pela prisão de Satanás na vida dela. Por anos ela ficou assim. Talvez, meu irmão, você está acostumado a viver preso ao passado. Achar que você não precisa perdoar. E todo problema que você tem hoje, no presente, você traz o seu passado. Porque você não consegue se desvencilhar. Você não consegue soltar-se do seu passado. Eu acredito que aquela mulher, ela, né, ela acabou meio que acostumada naquela posição, naquele estado. Que você não venha se acostumar com a prisão de Satanás sobre sua vida. Que você não venha se acostumar, irmãos Em estar encurvado E achar que isso é normal Que isso é natural Não Que você possa Olhar sim Para o seu passado Mas quando você olhar para ele Quando for necessário você olhar para ele Até mesmo que seja para testemunhar Testemunhar do teu passado Quando você olhar para ele Você olhar e falar assim Ufa! Passou. Eu passei. Vão chegar em você e vão falar assim, foi tudo isso mesmo que me contaram? Foi. Mas eu passei. E sabe por que, que eu passei? Porque Jesus estava comigo. Quando nós começamos a olhar com o nosso olhar de misericórdia, porque nós queremos ser livres como aquela mulher, a gente consegue ver misericórdia. Conseguimos ver piedade, bondade, até em quem nos fez mal. Porque você olha para ela e aí, para ela, ele, e você faz assim, você para e pensa, fala, não, ela me fez tudo isso, mas porque ela não conhece Jesus. Ela não conhece Jesus. Por isso que ela fez tudo isso comigo. Porque o seu olhar muda. Você já não olha mais o pior das pessoas. Quando você começa a olhar para o seu passado, quando é necessário ver o passado, você já não olha mais com tanto rancor. As pessoas falam assim, é, é, olhar para o... É, perdoar é esquecer Não, isso é amnésia, irmãos Isso é amnésia Olhar para o passado É você olhar Lembrar de coisas Que você viveu no passado Mas aquilo não te dói mais Aquilo já não te agride mais Você consegue olhar Com um olhar de misericórdia De piedade porque você quer ser livre daquela enfermidade, do teu mal. Quando nós olhamos com um olhar de misericórdia, amados, quando a gente começa a olhar com os olhos do Senhor, a gente começa a ver que tudo na vida tem um propósito. Você não olha com rancor mais. Ah, não. Tenho certeza que o meu Deus vai fazer alguma coisa. Você... Quando você fala que Deus vai fazer alguma coisa, você fala com um ar de vingança. Você já não olha mais com um olhar de misericórdia. E quando você tem um olhar diferenciado, um olhar de Deus, você começa a ver assim. Poxa, eu passei por tudo aquilo. Tinha um propósito? Você olha com piedade, com amor. Até mesmo para quem te fez. Teu passado no passado. E que você possa seguir em frente. Pessoas que são presas ao passado, elas são lembradas muitas das vezes pelo seu estado. Quem nunca ouviu alguém falar assim, ah, com aquele ali não, ele é tão rancoroso. Ele é tão sentimental, tem que tomar cuidado de falar com ele, porque senão... ai, Ele é tão dodói. Ai, é melhor não. Pessoas que estão presas ao passado são lembradas pelo seu estado como aquela mulher encurvada. São vista, vistas, enxergadas, não como pessoas de Deus, como pessoas direitas, eretas. Não. Não. Elas são vistas pelo seu estado, pela sua encurvatura. Observe no versículo 12, que Jesus diz assim, vendo-a Jesus, chamou-a. Jesus ali, irmãos, a multidão seguia Jesus querendo cura. O coxo era curado, o cego era curado, o paralítico andava. Aquela mulher, ela não chamou Jesus. Foi Jesus quem a viu. Foi ele quem a chamou. Ele olhou para a dor dela. Ele chamou aquela mulher. Não foi ela que estava, Jesus, me cura. Porque ela não estava conseguindo enxergar, porque ela andava encurvada. Ela olhava para o chão, para baixo, para tudo que era negativo. Ela não conseguia ver nada de bom. Se você está achando, meu irmão, que foi você que chamou Jesus, você está enganado. Foi ele que te chamou. Foi ele que te viu foi ele que tomou a sua dor e te chamou como ele chamou aquela mulher em João quinze, dezesseis, João quinze, dezesseis isso. Diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome ele vô-lo conceda. Não foi eu que estou falando isso não, amados. Foi ele que te chamou. Foi ele que te viu. Ele te chama nessa noite. Ele quer te tirar do estado de encurvatura. De encurvado. Ele te chama. Em João 8,36, diz assim. Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele viu aquela mulher, ele chamou aquela mulher e ele disse para ela, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele tomou a dor daquela mulher e a livrou deu liberdade para ela, libertou aquela mulher, e a palavra diz que imediatamente ela se endireitou, ela já não andava mais encurvada não, e ela glorificava a Deus, quando você está livre meu irmão, quando você é livre, liberto pelo sangue de Jesus, por Jesus, a sua vida glorifica a Deus, quando você é livre, você automaticamente você se endireita. E a sua vida glorifica a Deus. Você é livre para adorá-lo, para glorificá-lo. Não está mais preso por Satanás, como aquela mulher estava há 18 anos. Jesus tomou a dor daquela mulher e a livrou. Jesus em Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O fardo, o peso que estava nas costas daquela mulher, ele a livrou. Ele tirou. E ela automaticamente se endireitou Da mesma forma que Jesus deu liberdade, libertação, livrou aquela mulher, ele quer fazer com você hoje. Porque tem, tem duas coisas que a gente não consegue fazer, irmãos. É voltar ao passado e ver o que vai acontecer no futuro. Você tem que viver o presente. E o presente hoje, ele quer te livrar. Ele não quer mais que você ande encurvado, não. Você está encurvado? Você está prostrado? Desanimado? Enfraquecido? Desencorajado? Desacreditado? Ele te chama. Ele te viu e agora ele te chama. Vem. E ele diz para você... Mulher, homem, estás livre da tua enfermidade, estás livre do teu mal. Vem, quando Jesus chama, nós estamos mais próximos dele livres para nos endireitar, para andar ereto, para consertar o que estava tudo errado, porque ele livrou ficou no passado, agora daqui para frente. Vamos o alvo. E ele quer te livrar. Ele quer que você chegue até ele. Pesado, carregado, do jeito que você está. Todo carregado, encurvado. Cheio de pecado. Cheio de falta de perdão. Não consegue... É assim mesmo que ele está te chamando. É desse jeito que ele te quer. Ele te chama nessa noite ele te viu e ele te chama, ele está querendo te livrar, se, se a chegar até ele, ele te livra, vem sobrecarregado mesmo irmão, vem do jeito que você está, mas vem, ele te livra nessa noite, para que você possa Endireitado, ereto Glorificar a Deus A sua vida vai glorificá-lo Que você possa Nessa noite Receber essa palavra Como uma palavra de libertação Para a tua vida Perdoe Libere perdão Deixa o passado no passado Coloca uma pedra você não vai esquecer. Isso é amnésia. Não. Você vai até lembrar. Quando você for testemunhar do teu passado, você vai lembrar. Mas você vai olhar e falar assim, ufa, passei. Jesus estava comigo. E tudo tinha um propósito. É assim que você vai ver. Essa é a palavra para hoje, irmãos. Eu espero que o Senhor Jesus ele tenha falado muito ao teu coração, porque no meu ele falou. E eu gostaria de orar por você. Assim como, como Jesus ele livrou aquela mulher. Ele, ela se endireitou. Ela tirou todo aquele fardo, aquele peso que ela estava sentindo. Ele está fazendo isso hoje por você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.